0: Nós estamos chegando à marca de 100 episódios no MercosCast. E para comemorar, estamos revisitando os episódios que mais fizeram sucesso por aqui. E hoje, para começar, nós vamos iniciar pelo episódio com mais de 72 mil visualizações, que é sobre representante comercial, por onde começar. Então, se você quer dicas atualizadas desse vídeo lá de 2020, fica aqui com a gente no programa de hoje. Começa
1: agora... MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas
0: vendas. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um MercosCast. O nosso muito obrigado a você que mais um ano se inicia aqui se atualizando com as melhores dicas com a gente. A nossa intenção é trazer um conteúdo rico para você, gestor ou representante comercial... Tudo para que você possa aumentar as suas vendas, para que você possa vender melhor, ainda mais nesse ano de 2023. O meu nome é Itamar Alexandre, eu sou gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos e o nosso programa vai ao ar a cada 15 dias no YouTube, em podcast. E aqui nós falamos sobre vendas, marketing, tecnologia e muita coisa boa sobre a atualidade, tá legal? E antes da gente já chamar a nossa bancada fixa, eu quero fazer dois pedidos aí para você. Para que você que não é um inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. A gente divulga diversos conteúdos durante a semana, alguns episódios é, mais curtos, algum, alguns conteúdos mais curtos, para que você possa é, consumir também. Tá? E você que já é um inscrito, você que já conhece né, a, o nosso trabalho, os nossos conteúdos, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo e deixar o seu comentário do que você vem aprendendo aqui com a gente, do que você vem compartilhando, o que você está fazendo, que está dando certo aí também, tá legal? No episódio de hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos de sucesso para um representante comercial, então nós vamos, nós vamos tentar passar aqui uma receita muito parecida sobre um vídeo que nós fizemos lá em 2020 com algumas dicas, é o nosso vídeo mais famoso, é o nosso vídeo que a gente tem quase 80 mil visualizações e eu tenho certeza que ajudou bastante gente, então hoje a gente vai fazer uma atualização desse vídeo lá de 2020, porque a gente sabe que em 2023 muita coisa já mudou, muitos desafios já apareceram e para isso eu já vou chamar a nossa bancada fixa que vocês já conhecem, Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 25 anos à frente da Musical Plus, é a empresa de instrumentos musicais, ele que carinhosamente já é chamado de mestre pela nossa audiência aí nos comentários.
2: Tudo bem, Afonso? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Tamar. Obrigado. Vamos rever esse, esse tema aí legal. Eu gosto muito desse tema. Legal,
0: legal, Afonso. Obrigado mais uma vez por iniciar mais esse ano aí com a gente, tá bom?
2: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui.
0: E também Marcelo Caetano, gestor empresarial, conselheiro de empresa, sócio da Venda Mais, palestrante, autor de livros, também está com a gente mais esse ano aí, trazendo muito sobre o que ele vê na prática né, durante a sua passagem por várias empresas espalhadas aí por esse Brasil. Caetano, obrigado mais uma vez, meu amigo. Bom
1: dia, Tamar. Tudo bem? Como é? Prazer estar aqui com você. Prazer começar o ano de novo com o Afonso também aqui. É um novo ano, um ano sempre desafiador, né? esses dias eu estava falando sobre isso, é, a gente não tem tido ano sem desafios já há muitos anos, então é mais um ano desafiador para a gente encarar, vamos, vamos fazer a nossa parte,
0: vamos trabalhar no que está no nosso controle, esse tema é super legal para falar sobre isso. Bacana, uma certeza a gente tem é que esse ano não vai ser igual ao ano passado e nem vai ser igual aos outros anos, né?
1: Exatamente, você sabe que é, desde, o, desde o impeachment da Dilma, é, a gente não tem tido anos iguais, né? Desde a segunda eleição da Dilma, esses dias eu falei sobre isso, né? Pô, a segunda eleição dela, depois o impeachment, depois veio o um governo transitório, depois veio Bolsonaro, Covid, tá? cada ano tem uma novidade, né? Então esse ano com certeza não vai ser igual aos outros, e quem sabe, tomara que não seja, porque os outros não foram nada fáceis, não.
0: Verdade. Bom, gente, e para a gente entrar na nossa pauta de hoje, você que ainda não viu esse vídeo lá de 2020, eu vou passar um pequeno resumo a gente trouxe alguns passos para você, representante que está começando nessa jornada, você que de repente colocou como objetivo nesse ano iniciar na, na, na profissão de representante comercial, e aqui no Mercoscast a gente fala muito sobre a importância de você se tornar de fato um empresário da representação comercial, né? a gente sabe que... Hoje, o profissional que não se atualiza, o profissional que não tem uma estrutura bem montada, ele vai sofrer muito e ele vai ter uma grande dificuldade de ter grandes parceiros comerciais, de conseguir grandes pastas. E eu já quero pegar a opinião do Caetano. Caetano, lá no vídeo de 2020, você falou uma coisa super importante, é, que nos chamou a atenção, que o ideal para o representante que está querendo começar... É que ele já tenha trabalhado como vendedor CLT ou que ele já tenha trabalhado como preposto em algum outro escritório de representação, é, porque é muito difícil de fato essa jornada inicial, muito solitária assim, né? É, você ainda mantém essa dica, Caetano, ou você acha que hoje, com o acesso à informação que a gente tem, os treinamentos online, o próprio Mercoscast aqui, que tem bastante conteúdo cursos muito completos, como o seu próprio curso de gigantes da representação, já são capazes de formar um representante para iniciar sozinho? Olha, eu acho que sim, ele pode formar um representante, mas cara, se ele
1: vier com, com um pouco de experiência de vendas, ajuda muito, sabe? Porque assim, a gente fala que o representante é um empresário da representação comercial. Então assim, ele tem que aprender a ser empresário, aprender a ser vendedor, aprender a ser tudo ao mesmo tempo. Não é fácil, né? É muito mais fácil ele já tiver uma bagagem de vendas, como preposto ou como vendedor CLT e aí se tornar representante comercial. Dá para fazer o caminho sem ter essa bagagem? Dá, né? Eu falo que é como abrir qualquer empresa. Você muitas vezes é um empresário, você abre uma empresa, não tem aquela bagagem, né? E você vai aprender. Hoje em dia, com todo esse conteúdo disponível aí no mercado é muito mais fácil ele aprender. Imagina antes que não tinha nada, né? Então, antes era muito, muito difícil. Mas ajuda muito se ele tiver uma experiência como vendedor, sabe? Eu diria o seguinte: é quem sabe um ano como vendedor. É, vale muito, muito mais para que ele entre como representante já e já, já não precise preocupar em aprender a vender. Claro que com um ano ele não vai ser um super vendedor, mas já vai dar uma bagagem para ele. Então, eu acho que esse é o caminho natural e o caminho que eu realmente acho importante que eles sigam. Né? Porque senão vai ser muito mais difícil. Dá para fazer? Dá, mas vai demorar mais tempo.
0: Acho que a o, o PDV, a rua em si é o melhor é o melhor professor, né? A melhor professora, né? Porque acaba dando uma casca, né, para o vendedor que talvez, né, passou por outras experiências, mas nunca atendeu o cliente presencialmente, né? Isso acaba ensinando muito a ele, né?
1: Ah, com certeza. E acho que é legal, Itamar, porque assim, é, inclusive eu acho muito bacana essa essa pergunta, porque hoje ele pode trilhar o caminho para se tornar um representante comercial de sucesso. Então, quem sabe é o primeiro momento você é tipo, Pô, eu vou achar um, tentar achar uma vaga CLT num segmento que é o segmento que eu quero ser representante comercial. Então, assim ele pode tentar escalar esse processo. É claro que esse é o mundo ideal, mas ele pode tentar construir isso. Né? Dá para virar de uma vez, mas é, é bem mais trabalhoso. E mesmo para você que está começando, a
0: tecnologia é fundamental para que você possa alcançar o sucesso na representação comercial. Por isso eu quero te convidar a conhecer o Mercos. Na descrição desse vídeo tem um link onde você pode testar por 7 dias grátis, ok? E Afonso, é, queria aproveitar essa oportunidade, é, acho que você talvez não tenha resumido assim pra gente, como que você começou de fato na representação comercial? Então eu queria que você né, comentasse para a nossa audiência, explicasse um pouquinho como é que foi esse processo como que você iniciou né, e o que você considera assim, que foram os seus principais aprendizados para você
2: chegar hoje na estrutura que você tem? Então, Itamar, na realidade, uh, eu comecei muito cedo, uh, com 13 anos de idade, no, no balcão da loja da família do meu pai, no mesmo ramo, instrumentos musicais, uh, estudava e trabalhava. Sempre me identifiquei com, com o setor de venda, nós somos uma família com cinco irmãos, mas eu sempre fui o que, que externava aos meus pais, que queria trabalhar com ele e tal. Ah, a ida para a representação comercial aconteceu ah, perto dos anos 2000, 96, é quando houve uma, uma cisão familiar do, do, da nossa sociedade. Né? A empresa se dissolveu, Cada, cada sócio foi para um lado, fam... era uma sociedade entre irmãos e primos, e eu uh, decidi ir para a representação comercial, como eu confesso para vocês, como praticamente a única opção que me tinha, que era a de continuar vendendo. Né? E aí é que vem a... o que o Caetano diz, de você ter uma... Um, um pouco de bagagem no que você vai começar a fazer, né? Você não tem condições de começar num setor uh, específico, principalmente pelo setor. De você ter um viés de vendedor, eu acho que a gente pode desenvolver isso. Eu concordo plenamente com o Caetano de que uh, nós temos hoje, não na época que eu comecei, mas na, hoje nós temos uma infinidade de material, de pessoas, de empresas, como o Caetano tem, uh, de de mentoria, eu acho muito difícil hoje, indo para a dificuldade do negócio, você entrar como vendedor, ou ser contratado como vendedor, se você não tiver uma experiência, é, é difícil eu como gestor, Caetano como gestor, qualquer um como gestor identificar um vendedor para entrar na tua operação que não tem um pouco de experiência então, quando comecei eu levei a bagagem de, de mais de 20 anos, já tinha 20 anos de negócio do meu setor, né? Então, a hora que você avisa o mercado de alguma forma de que você está disponível para representação comercial, é quase que um é natural que apareça uma oportunidade. Agora, é, a dificuldade talvez seja a mesma que todos nós temos, né? Vamos ter né? de não ter é, por onde começar, eu acho mais difícil. É alguém te dá uma oportunidade para começar em qualquer um dos setores e, sem experiência, vai ser muito mais difícil, Itamar, é isso. Então, na realidade, eu, eu consegui, respondendo agora, completando a sua pergunta, eu consegui é, sair do, do comércio, ir para representação no mesmo setor, é, tentei fazer algumas coisas com relação à distribuição, não consegui, e, a partir de 2003 eu fiquei exclusivamente na representação, aí o meu negócio voou, realmente aí eu desenhei o que eu queria para a vida, como, como representação comercial, qual a estrutura que eu, que eu queria, uh, fui estudar, né, aí que a gente conhece Caetano, grupo Venda Mais, que a gente conhece livros, é, é aí que eu acho que é, faz a diferença, eu acho que a gente tem que fazer uma base Ninguém vai te contratar, me desculpa, sem um pouquinho, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de base de venda. E a rua, ela é o que você falou, ela cria a casca, mas ela te dá uma surra que não é mole. A rua é, um, é a maior faculdade do mundo. Eu tenho duas faculdades, eu costumo dizer. É o balcão de uma loja e a estrada. Não tem, não tem coisa melhor para fazer a gente aprender. É na... É apanhando mesmo.
0: Legal, Afonso. É, é, é engraçado, né? A gente ouviu essa, essa frase algumas vezes, de algumas pessoas comentando, né? Se todo vendedor estudasse como se estuda para se formar em qualquer outra profissão, né? É, inevitavelmente, esse vendedor seria um vendedor de alta performance e iria ganhar muito dinheiro, né? Então, é, acho que não muda, né, Afonso? A questão da, da atualização e da capacitação é a mesma coisa como qualquer profissão, né?
2: E é infinito, né? É infinito. Eu acho que se você achar que você está pronto, é, você começa a, a, a mostrar que você está errado, né? Nós estamos no meu setor especificamente, passando por profissionalizações troca de gestores. Eu já compartilhei isso com vocês aqui. A gente já convidou até alguns gestores que estão é, trabalhando conosco. E essas mudanças fazem você tirar da sua bagagem coisas que você talvez não estivesse usando. Então, se você não as tem, escapa pelas mãos, você vai perder uma pasta, você vai perder uma, uma situação, porque esses gestores entram muito fortalecidos dentro da operação, exigindo coisas que talvez você não está acostumado a, a entregar. Então, isso é, é muito importante, continuar estudando Continuar entendendo a cabeça do mercado, do gestor e, o, e os movimentos do mercado, para você não ficar para trás. Independente da idade que você tenha, procure ajuda, né? É, ninguém vai a nenhum lugar sozinho. É, eu sempre tive isso comigo. Essa é outra coisa que eu também é, é, costumo compartilhar com as pessoas. Eu não, não sou o Afonso representante, eu tenho a Musical Plus representações, que são hoje nove pessoas cada um com uma função específica. Se eu estiver sozinho, eu já não estaria aqui. Né? Então, eu acho que uh, para onde você quer trilhar o seu caminho, de onde chegar, você tem que trazer pessoas que possam te ajudar nas suas deficiências, né? nas suas, nas suas uh, necessidades. É isso que eu penso.
0: Legal, Alfonso. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou e lembrar uma outra coisa que o Caetano falou lá no, no episódio de 2020, sobre o quão é importante o representante também conquistar uma primeira boa representada, né? E eu já tive a oportunidade de contratar muitos representantes e, e na posição de gestor, ou contratando esse representante, é, você sente muito mais confiança quando você vê que o representante está à frente de, uma, de, um, de um nome famoso, está à frente de uma marca que é conhecida, é, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, isso também não é fácil, né? Também não é fácil para o representante que está começando a conquistar uma, uma marca relevante, digamos assim. E aí, Caetano, queria que você desse alguma dica é... para o que o representante pode fazer, de fato, para chegar ao ponto de chamar a atenção ou conquistar a confiança de uma boa representada, né? É muito comum a gente conhecer o representante pelo nome da empresa que ele representa, né? Ah, o Afonso da marca tal... Né? O, o Afonso daquela representada e acaba né, é, personificando a, a marca com a figura do representante. Como é que o cara faz para chegar nessa primeira pasta, Caetano?
1: Olha, a primeira pasta, essa a gente falou sobre isso, até estou dando risada aqui lembrando é. disso, né? Porque assim, cara, é, tem, uma, tem uma frase que eu gosto muito que é um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar, né? A primeira pasta você vai pegar, claro, você vai pegar uma empresa idônea que tem a ver com o seu. Tem seu princípio, tem seus princípios, seus valores, não sei o quê. É, e você vai mirar sempre empresas que são potenciais no segmento. Você não pode fugir disso, né, cara? Tem que ir lá atrás dos caras. É, mas eu acho que tão importante quanto você ir em direção a empresas grandes é você se preparar dentro da sua área de atuação, sabe? Isso pra mim, quem sabe seja o mais importante, porque assim, cara, é, a gente falou isso aqui em alguns, alguns episódios. Bom, eu vou começar, é, eu quero. Eu, 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 eu vou citar um exemplo que eu já citei aqui, mas quem não assistiu, eu, eu acho que é um excelente exemplo. Uma moça me ligou que mora na Serra Gaúcha e ela queria começar como ela, ela é gestora e queria começar como representante comercial na, regi, na, na região da Grande Florianópolis vender o produto PET. Eu falei primeira coisa venha para cá e mapeie todas as pet shops que tem. Venha para cá, pô. se você não puder passar uma semana aqui, é, claro que você pode levantar dados, você pode conhecer, você pode ter uma série de... Você entra no Google, hoje você vê pet shop em cada, em cada praia de Florianópolis e de São José, por exemplo, e você vai ali, você consegue mapear lá, tem 200 pet shops, por exemplo, é, visite os 200 pet shops, pô. Porque se você quer procurar uma empresa um pouco melhor e você não tem um histórico de representação comercial, a primeira coisa que você tem que falar, bicho, eu fui nos 200 pet shops. Tá aqui, eu tirei foto da fachada, eu tirei foto de dentro, eu vi os concorrentes e eu conversei com o dono. Só de conversar com os donos dos 200 pet shops, já tem uma grande chance dela ser indicada para uma empresa que procura representante, porque a empresa sempre pergunta para o dono. E vai falar, cara, veio uma pessoa completamente louca aqui, que não é representante ainda, mas que quer ser que está mapeando todos os 200 pet shops de, 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 da, da grande Florianópolis. Você vai falar, pô, não, mas ela não tem tempo para isso, cara, não existe, representação comercial é um negócio como outro qualquer, é igual você falar, ah, eu vou abrir uma loja, mas eu não tenho tempo de escolher ponto, eu não tenho tempo de contratar pessoas, eu não tenho tempo de comprar mercadoria, eu não tenho tempo de fazer, de cuidar do meu estoque, cara, então não abre uma loja, ah, eu não tenho tempo de fazer isso, eu quero ser representante comercial, cara... Não, sem dor não tem ganho, né, cara? No pay, no não tem ninguém, não tem, não tem jeito. Então, eu falei para ela, faça isso. E isso naturalmente vai ser indicado para a empresa. Ah, a primeira empresa que eu vou indicar ela, é a Ferradona do mercado? Provavelmente não, mas ela já fez um movimento positivo no mercado. Então, o que eu tô querendo dizer é que é muito importante a primeira representada, mas como você se apresenta ajuda você a chegar na primeira representada melhor ou não? Volto a dizer, você tem que mirar nas maiores, você tem que mirar nas melhores, apresentar a sua representação, pô, esse mapeamento que você fez no mercado, mostrar o seu histórico mesmo antes da representação comercial. Mas não, provavelmente não vai cair uma grande na sua mão, 99%, até porque o mercado não é de grandes empresas, vai cair uma menor. Mas aí você começa a fazer um trabalho legal e sempre focado numa nova prospecção de uma nova, de uma nova representação comercial. Então tem que se colocar em movimento, sabe? É... Porque senão você, cara, não, não existe. Essa história, ah, virei representante. Às vezes eu recebo, falo, Caetano me ajuda, eu virei representante. E aí eu queria conseguir uma representada. Eu falo, meu, que mercado você vai atuar? Ah, vou atuar a tal região. Quem são os clientes que você vai atender? Ah, eu não sei. eu não Cara, vamos lá, vamos começar a se planejar. É igual você abrir uma loja e falar, ah, para quem você quer vender? Ah, não sei para quem eu quero vender. Quero vender para quem aparecer na minha
0: frente. Cara, você vai acabar não vendendo para ninguém. E eu acho, né, Afonso, que Caetano falou uma coisa importante sobre é, empresas com potencial, né? É, às vezes o representante considera uma boa representada aquela que já está faturando muito, aquela que já tem né, uma posição montada ali naquela região, mas eu já vi muitas vezes também representantes pegarem representadas que eram consideradas menores e, e transformar pelo trabalho aquela representada em uma boa pasta, né? e eu acredito que isso já deve ter acontecido muito contigo também, né Afonso?
2: Sim, sim, eu acho que é isso. Existe uma coisa, né? É, indo para. completando aí a resposta do, do Caetano, do, do Caetano, com relação a fazer visitas, né? De que o maior empresário do representante novo, do velho, do que está atuando, do que vai atuar, é o cliente ele tem que te conhecer, senão a representada não vai te dar a pasta. E é isso que o Caetano... Se você não criar um portfólio de dizer eu estive na loja, eu conheço o Itamar, que está lá é, comprando, esquece, vai ser muito difícil, a não ser por uma carteirada que você vai conseguir aí uma representação. Agora, de você almejar, é, eu acho que o, o que eu fiz é, é, foi tentar criar na minha... Na, na minha estratégia, um portfólio. Né? Qual seria um portfólio perfeito ah, que eu poderia ter para poder sair à rua e trazer resultado de venda que pudesse pagar a operação? Porque isso também é importante. É, pagar, o representante que está começando põe uma coisa na cabeça. Você precisa ter grana ou alguém que tenha grana para te bancar seis meses, no mínimo. Senão, você não vai conseguir virar esse jogo. Não se iluda de que você vai vender hoje e receber o mês que vem para pagar a operação. Não existe isso. Eu não conheço quem deu certo desta forma. Existe o sim. ó, Eu tenho, eu vou gastar X mil reais por mês e eu tenho seis meses aqui dentro de casa e eu vou fazer esse negócio virar. É, Parece a né? Isso não existe. É difícil. Mas eu estou dizendo que é assim. Se não for desse jeito... É, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para bancar essa operação ou ela vai demorar um pouco mais tempo. Vai levar um ano, vai levar um ano e meio para você fazer. Agora, eu, eu procurei criar um portfólio, eu acho que o representante tem que, se ele for para pet shop, ele tem que ir atrás de uma empresa de casinha, de, 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 de dos animais, uma empresa de ração, uma empresa de coleira, uma empresa de... É, shampoo de banho, eu estou dando um exemplo tópico de um produto que eu dou um negócio que eu não conheço. Instrumentos musicais, eu quando eu fui atrás, eu não fui atrás da maior marca, porque tem uma coisa muito complicada ainda que acontece no mercado, que é o cara olhar para a tua representada lá da Musical Plus e falar eu quero aquela pasta e o cara começa a te atirar. Isso é ruim, tá? É, parece é, uma coisa que não acontece, mas acontece. Tá, isso, infelizmente, acontece. É o que eu chamo de fogo amigo. Né? É, então, o que eu penso é o seguinte, quais as pastas que estão liberadas? ah Eu quero uma fábrica de violão e guitarra, eu quero uma de bateria, eu preciso de uma de, de encordoamento de acessório, eu preciso de uma de amplificadores. É, quais as disponíveis no mercado? E aí, sim, você começar a sua artilharia. Porque sozinha, uma pasta só, por melhor que ela seja, Vai ser muito difícil. Ah, você vai montar o seu portfólio. Vamos supor que você comece a montar. Aí vai na, na sua pergunta. Essa pasta não está efetivamente... Se ela está disponível, entenda, ela não é a melhor pasta do mercado. Né? É muito difícil. É muito difícil. Então, você tem que fazer a diferença. Você tem que você começar a fazer a diferença. Como fazer? É estudando. Aí vai visitar, no meu caso, eu não ia ver. Eu visitava mais escolas de música do que loja eu tinha que fazer o formador de opinião primeiro conhecer meu produto, porque senão ninguém chegava na loja para pedir. Eu fiz isso durante, sei lá, décadas, né, workshops. Levava um músico dentro da loja do cara para tocar o instrumento que eu vendia e assim sucessivamente. Demora? Demora muito. Custa? Custa muito. Dá trabalho? Para caramba. Todo trabalho dá para caramba. Aí o nego olha para gente hoje e fala, puta, tá aquele cara lá só anda de carrão... Tá, viaja quando quer, não é, não existe não existe essa esse glamour né? na representação comercial é estrada é um troço é bruto é cliente que faz você visitar é, numa distância longa para uma visita de meia hora e 40 minutos então isso é, bom isso me encanta demais né agora aí atrás da representada eu sou eu defendo isso já falamos disso aqui o maior empresário da, do representante velho, novo, atual, que for, é o cliente. Ele te defende e ele te derruba. Então, eu sou dessa opinião. Eu acho que a gente tem que criar relacionamento. Tudo que eu fiz na vida, que eu criei relacionamento, eu ganhei, porque me transformou. São pessoas que me defendem, são pessoas que me, me, me indicam. Meu telefone toca porque fulano disse que ligou. E isso tudo é reflexo do teu trabalho, da tua equipe e tal. Agora, o começo, gente, se não aparecer, esquece, né, Caetano? Oi, Itamar, deixa eu.
1: Primeiro, o depoimento do Afonso é uma aula, né? É... O segundo ponto. O Afonso já conhecia profundamente instrumento musical. Ele trabalhava numa loja de instrumento musical. Então, esse é um drive que eu não falei e que o Afonso fala assim, como se fosse natural. Mas não é. O Afonso é. foi fazer tudo isso, mas ele já conhecia profundamente o instrumento musical. Não toca nada, não toca nem um tambor, se der para ele. Nada, <risos> nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mas, nada, nada, nada. É, mas assim... É... Já conhecia esse mercado. Isso é outra coisa, né, cara? Ah, eu vou, vou pegar o exemplo lá da, da menina que iria vender para o mercado PET. Cara, você tem que conhecer, cara. É cada entrada na loja para conhecer o dono da loja, mas para conhecer o que tem de novidade, o que tem, quem é o fornecedor, quem é que faz não sei o que, O Afonso já, já partiu desse ponto, de, desse ponto de mais na frente. Por isso que nós falamos lá atrás que de repente começar com alguma experiência ajuda muito. E eu gosto muito disso Isso. que o Afonso falou e eu quero reforçar aqui, tem que ter dinheiro cara, como qualquer outro negócio, ah dá para começar do nada, na raça? Dá, tem um monte de gente na velha guarda que começou na raça e vai embora, o problema é de você começar sem nenhum capital de giro, como qualquer negócio, vou começar uma loja sem capital de giro, o cara que vai ter que fornecer é o pior fornecedor. <risos> porque ele não tem como te colocar lá é, o produto sem garantia, o cara que tá meio ruim das pernas, ele coloca, então assim veja que quando você começa sem um tempo, você acaba pegando qualquer alternativa e trazendo para você, é, e isso é muito ruim, você tem que ter um prazo, então esse negócio do capital de giro que te sustenta pelo menos seis meses, pelo menos seis meses te dá uma tranquilidade de você fazer um movimento no mercado com segurança, agora todo esse aprendizado que eu falei aqui antes que o Afonso também falou, você não precisa largar o que você tá fazendo hoje, você pode ter este aprendizado fazendo o que você faz hoje, né? É sábado, Sim. domingo, feriado, você pode se estruturar. Não é, ah, sou, sou vendedor quero ser representante. Primeira coisa, viu? Vai fazer sábado e domingo o negócio lá para fazer acontecer, como qualquer outro negócio.
0: Legal, legal, Caetano. Super importante. E se eu pudesse te dar mais uma dica é, para você que está começando a dar os primeiros passos na representação comercial, ou para você que já é um representante, você precisa de um sistema de força de vendas que vai te ajudar no dia a dia, que vai fazer você ganhar tempo e vai te dar uma visão 360 sobre os teus clientes, sobre os teus produtos, e por isso eu te convido a conhecer o Mercos. No link desse vídeo tem uma, um, um link, um, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode testar por sete dias grátis e entender melhor como a gente ajuda hoje mais de 7 mil clientes, tá legal? Bom, gente, para a gente encerrar, né? nós falamos sobre a importância de ter uma empresa bem estruturada, de levar o negócio a sério, a importância sobre estar bem capitalizado e a importância também de conhecer o, o, o mercado onde está se inserindo, conhecer os clientes, enfim, a questão do relacionamento. Se vocês pudessem resumir aí para quem está começando o episódio de hoje, tem mais alguma dica aí para a nossa audiência?
1: Nossa, eu já acho que o, o depoimento do, do Afonso é, não, não tem dica melhor, sabe? Acho que a gente falou aqui dos pontos são fundamentais é, e outra coisa, não tem atalho, eu acho que isso é o mais importante, não existe isso. atalho, cara. A construção é cliente por cliente, fornecedor por fornecedor, não parar nunca. Eu lembro muito do que Afonso sempre fala aqui, o, o maior cliente, a maior, maior empresa que representa no faturamento dele é uma representada que não está tanto tempo junto com ele, é você não parar de melhorar a cada dia, mas deu o primeiro passo, sabe, Deu o passo. Porque tem gente que fica se enrolando qualquer hora, cara, não tem hora, não vai ter uma bandeirinha lá fala vai lá e faz, sabe? E outra dica, então tem uma dica aqui, vai visitar um representante de sucesso, vai representar, vai passar um dia com esse cara, vai a estrada com esse cara, sabe? É, vai, seja humilde, sabe? É, e eu esqueci de falar que eu falei isso para aquela pessoa que iria entrar na grande, eu falei, pega um representante de sucesso e fala, cara, eu queria aprender com você, esse cara... Porque é o Afonso, no instrumento musical, ele com certeza vai falar bem assim, cara, nunca ninguém me pediu isso, primeira, vez, primeira pessoa que me pediu para sair junto comigo. Segunda coisa, às vezes alguém me liga pedindo uma indicação e eu vou indicar você. Pronto, cara. Você já fez um network com a loja, você já fez um network com um representante comercial, você está procurando fornecedores, meu, é isso, né? vai lá e faz.
2: Maravilha. É, eu, eu acho também que uh, se a gente vai construir uma pirâmide, começa pela base, né? Vamos, vamos construir a, a representação comercial com a base. Como é que se constrói a base? É, hoje, você pode ter um sistema de venda é, que você nunca mais, a palavra é, nunca mais vai precisar trocar. Essa é a verdade. Seja lá qual for o tamanho da sua estrutura e de quantas representadas você venha a ter. Você pode começar sozinho com o sistema que vai te alimentar Toda, vai ter um vai criar um BI para o resto da sua vida uh, Na minha época isso era impossível eu diria construir números, construir dados que vão te ajudar Então essa é a base da pirâmide Se puder se puder tenha um escritório tenha uma secretária, se puder faça uh, a base do teu negócio, tenha um canal de saque, é, se você mesmo responder o saque tenha um e-mail do saque separado se estruture com coisas básicas que parecem nesse começo besta depois eu faço depois eu vejo amanhã eu vou contratar eu vou com excel eu vou fazer isso eu vou mandar o e-mail o pedido pelo pelo corpo do e-mail tudo que você deixa para fazer depois é a pirâmide invertida que a gente fala e importante, né? Itamar e, e Caetano. O gestor que quer te contratar tá vendo isso. Isso é que é o que você tem que entender, né? Então, não faça uma coisa que você, como diz, não não corte caminho como o Caetano está dizendo. Leia, estude. É, tem bastante material para isso, né? É, tem muita coisa boa. É, fácil não vai ser. Quem algum que falar para você que é fácil que é mole, não acredite. Essa é a verdade. <risos>
1: Você sabe, o após falou uma coisa engraçada, né? O, o gestor tá vendo esse seu e-mail do Gmail, cara.
2: Porra, não, não tenho dúvida disso, cara. Não tenho de, né? Ele, O lojista vai mostrar para o gestor ainda. Olha só o que o teu funcionário fez ou o teu vendedor fez. Ah, certeza. <risos> Gente, obrigado mais uma vez,
0: acho que é um episódio super rico aí para quem tá começando, para quem já começou também, então uma, uma verdadeira aula aí, o, o conteúdo de hoje, obrigado, tá? Bom, e se você gostou do episódio, deixa o seu like e também o seu comentário aí, o que você vem fazendo, o que tá dando certo, quais são as dificuldades que você está enfrentando aí, e principalmente, né, o que você conseguiu absorver desse nosso vídeo de hoje. Nós voltamos aqui 15 dias com um novo episódio, então, Seja um ano repleto de excelentes vendas e que você possa vender cada vez melhor, tá legal? Até a próxima e nós nos vemos!